0: Estás escuchando Cómo Traviajar, el podcast donde aprenderás cómo vivir viajando es mucho más fácil y barato de lo que parece. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo Vivir y Viajar en Furgoneta, y en estos episodios comparto todo lo que he aprendido tras años viajando por el mundo. Hoy os traigo la primera entrevista, una entrevista muy, muy interesante, que vais a alucinar con lo que el, el ser humano es, es capaz. Bueno, no me entretengo más y os dejo con esta entrevista tan especial. Bueno, pues bienvenidos al podcast de Cómo Viajar, el podcast nuevo que he creado donde intento ayudaros a, a vivir viajando. Entonces, nada, pues aquí os traigo a, al primer invitado. Eh, es un invitado que le tengo especial cariño porque le, le conocí en persona, le acogí en casa gracias a Couchsurfing mientras él hacía un viaje impresionante que ahora, ahora nos contará. Eh, buenos días, Alejandro, ¿cómo estás? Buen día, Inigo. Todo bien. Un gusto. Todo bien. Bueno, habrá mucha gente que, que no te conozca, entonces, para empezar, si ¿sí te parece, a ver si nos cuentas quién es Alejandro Garrote.
1: Bueno, eh, es una de las preguntas más difíciles que me han hecho y, y no me la habían hecho hasta ahora. Alejandro Garrote es un chico argentino de 27 años que dejó su casa y sus estudios para viajar. Eh, es lo único cierto porque es una constante que, que cambió eh, mi personalidad todos los, días, todos los días me sorprendo de lo que soy capaz de hacer. Incluso que mis pensamientos de, de lo que yo creía que era cierto en la vida eh, van cambiando. Entonces eso te lo da viajar y conocer culturas nuevas y, y ser un poco más abierto como para poder aceptar eh, no tener eh, la verdad eh, siempre e ir cambiando. Pero bueno, Alejandro garroche es un chico argentino. Que empezó a los 20 años a viajar, eh, viajé por tres meses en India, en Nepal, fue mi primer viaje, y después, bueno, estuve un poco viajando y, y trabajando por diferentes países y eh, en el exterior.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y, ¿Y cómo hiciste esos primeros viajes? ¿Los hacías como mochilero? El hacías?
1: primer viaje, cuando fui, tenía 20 años y cumplí 21 en India y Nepal, y lo, fueron tres meses que fue de mochilero. Esa fue mi primera experiencia y el primer detonante de, de querer tener una vida nómade y, y viajar y, y querer conocer más y más que es algo que, que es una adicción y no se puede parar. Después seguí como mochilero. Eh, también pasé a las motos, eh, una moto regalada en, que me regalaron en Laos. Eh, hice Laos, Vietnam y Cambodia en una moto de, que me habían regalado cuatro meses antes y me la habían marcado en un punto del de GPS en la frontera entre Tailandia y Laos y me habían dado la llave y el, el papel de la moto y después quise seguir viajando y viajé en bicicleta hice de, de Tailandia a España en, en 20.000 kilómetros en un año y tres meses
0: en bicicleta Sí, ese, ese fue el viajazo que hiciste cuando, cuando te conocí, cuando llegaste a España, que la verdad es que yo, yo alucinaba cuando me escribiste por Couchsurfing y, y leí un poco tu historia y me parecía a, alucinante, la verdad. Pero, ¿y cómo, ¿cómo así hiciste el cambio de la moto a, a la bici? ¿Cómo hiciste un, un viaje tan largo en, en bici?
1: Yo trabajé 15 meses en Nueva Zelanda, volvemos un poco para atrás, Sí. Eh, ahí Ahorré lo suficiente como para poder viajar, eh, pero tampoco lo suficiente como para poder viajar en moto o de, toda la me todo de, de, de mochilero sin usar aplicaciones como Cowsurfing o Warnshower o, 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 o economizando un poco sin, sin ir a hostels todo el tiempo, entonces una de las primeras razones fue la económica eh, y la otra razón, la libertad, porque vos sí podés viajar económicamente eh, haciendo hitchhiking o autostop, pero eh, no tenés la libertad de, de querer la, la movilidad y la libertad de, de poder ir a donde vos que, quieras. Eh, eso que me había dado la moto, eh, que yo hice en Laos vietnam y Cambodia, fueron alrededor de siete meses, los tres países, eh, que se me rompía la moto todos los días, y, y dije, bueno, la moto es no es para mí, vamos a cambiar a la, a la bici, que me crucé muchos ciclistas en el camino y, y me sorprendía eh, muy gratamente lo que estaban haciendo y cómo era su filosofía de vida, y dije, bueno, eh, me saqué los miedos de, de, de no saber dónde dormir, de no saber de si, si conseguiría agua, si comida... En el camino, que es estás mucho más expuesto a, a lo bueno y también a lo malo. Si te, te quieren robar, te van a robar mucho más fácil en una bicicleta que en una moto. Entonces, bueno, cambié ese chip del miedo y lo. Y bueno, en, regalé la moto, como a mí me la habían regalado. Yo en, en Cambodia regalé la moto. Eh, me fui a, a Tailandia, ahí en Bangkok. Me dije que en una semana de hostel me tenía que. Conseguir la bicicleta, la tienda, bolsa de dormir, para empezar a viajar en bicicleta. Eh, y fueron cinco días, no llegó ni la semana, y en cinco días me compré todo y salí de viaje. Es decir, fue bastante improvisado todo, pero salió bien.
0: Buenísimo. ¿Y, y, y cuánto tardaste en hacer el recorrido desde Tailandia a España?
1: Tardé un año y tres meses.
0: ¿Y, ¿Y te han gustado siempre la, las bicis? ¿Has andado antes en bici o cómo, cómo es que empezaste? ¿Te quiero decir que ya estabas más o menos acostumbrado a hacer bastantes kilómetros en bici o empezaste? Eh,
1: empecé de la nada. Eh. Yo lo máximo que había hecho en bicicleta habían sido 5 kilómetros seguidos en toda mi vida, <risa> o sea, calculo. Y, y hoy en día no me gusta el ciclismo como deporte, me parece un deporte no del no, no mejor, ni el más saludable tampoco, por por todas las drogas y todos los doping que hay, es un el, en el, en el deporte bastante, que no, no es, no, no es de, mi, de mi agrado, pero siempre fui deportista, es decir, yo estaba bien físicamente, eh, como para animarme a, a agarrarme una bicicleta y, y, y creo que eh, después de tantos métodos de, de viajar, es la mejor forma de viajar, eh, la velocidad perfecta, cómo eh, estás expuesto es, es al clima, a la gente, eh, no tenés un parabrisa, no escuchás a la gente, eh, cuando estás cansado paradas, cuando te gusta un paisaje podés parar, no necesitas un lugar para estacionar, eh, un vehículo más grande, eh, algo muy, muy fácil de estacionar y sacar la foto, o filmar, o hablar con, con de los vecinos de, de los locales, ¿no? La gente local. Entonces, es como deporte, no me gusta para nada, no tenía experiencia, pero eh, como método, como transporte para viajar, es fantástico. Es eh, muy, muy bueno, y después me fui aprendiendo que... que no es tanto el físico, es más lo mental, es un 80% mental y un 20% físico lo que se necesita para poder hacer un viaje en bicicleta.
0: Qué bueno, qué bueno. No, me estás metiendo ganas a mí también de empezar a, a viajar en bici. A ver si, si hago alguna alguna prueba, por lo menos. Y, y, y en todo, todos estos países que recorriste en bicicleta, bueno, cuando estuviste en la India también, ¿te has puesto enfermo alguna vez? Que es algo, yo creo, a lo que tememos muchos, sobre todo cuando estamos en países un poco pues eh, fuera de, de los países más desarrollados a los que estamos acostumbrados a, a vivir.
1: Cuando haces un viaje a estos tipos de países lo, lo recomendable ¿no? obviamente es eh, vacunarse y, y a tomar todas las medidas preventivas posibles para no llegar a, a estar enfermo y en el caso de estar enfermo tener un seguro que, que, que sea responsable y, y que te pueda eh, ayudar en esos casos. Nunca me puse enfermo en mis viajes, estuve sí con diarrea, pero nunca en, en India y en Myanmar, que el agua no es eh, la más higiénica, y bueno, eh, pero nunca, nunca más que eso, en Nueva Zelanda una vez al, una visita al dentista y nada más. Fue el, no, no, no tuve mayores preocupaciones, así que pero siempre viajé con seguro de viaje, que es muy, muy importante. Y todas las vacunas, eh, las más importantes que para estos países son la fiebre amarilla, la tifoidea, las hepatitis. Son las, las vacunas mínimas, indispensables que tenés que tener. La de antitetánica, bueno, hay muchas que son indispensables y, y, y tienen duración algunas de por vida, otras por 10 años y para... Que, que bastante, que no te las tenés que poner todos los viajes, todos los días. ¿no? Es sí. decir, una vacuna te dura 10 años como mínimo, entonces o
0: 5. Entonces, bueno, sí.
1: puedes viajar bastante.
0: Sí, no, la verdad es que el tema del seguro y vacunas sí es algo donde no hay que escatimar en, en gastar dinero, ¿no? De todas formas, eh, a ver si nos puedes decir, porque el dinero también es otro tema que le preocupa a mucha gente. Bueno, ya has dicho que ese pedazo de viaje que hiciste desde Tailandia hasta España... Eh, el dinero lo, lo, lo habías ganado en Nueva Zelanda trabajando allí, ¿verdad? Pero cuéntanos a ver cuánto solías gastar más o menos mes a mes mientras viajabas.
1: Bueno, es una pregunta bastante complicada también porque no todos los países son iguales. Es decir, pasé del sudeste asiático, que es muy barato, a, a la hospitalidad del Medio Oriente, de Irán, que es... Que... Prácticamente no se gasta nada, y después pasé a Europa, que ahí los presupuestos son diferentes. Entonces, en un promedio, yo gastaba alrededor de 5 dólares o euros eh, por día, pero hubo países como India, que gasté 70 dólares en un mes, eh, Wow. O, o, o en Irán, que este, esto sí, te va a sorprender, gasté 65 dólares en dos meses. <risa> y, y fue muy, muy... Y, y comía en restaurant, dormía en casa de familia, pero la gente no te permite pagar. Hay un, una, una costumbre cultural que se llama tarof y, y es, es, la, la gente es muy, muy, muy hospitalaria... Son unas cortesías que tienen ellos y, y cuando encuentran un viajero en bicicleta en esos lugares, en pueblo que, que no conoce nadie y, y encima que habla un poquito farsi, que es el persa, sí. eh, la gente se enamora y, y, y te quiere ayudar de todas maneras posibles y bueno, una de las maneras de, es darte un poquito de lo que le sobran a ellos y a, a nosotros los viajeros. Nos, nos, nos falta ¿no? un, un lugar donde ducharse, eh, una cama donde pasar la noche con techo, eh, un plato de, de comida, no importa que sea gastronómica o, o bio o nada, mientras sea comida eh, eh, está bien. Eh, y bueno, eso ellos lo entienden muy muy bien y, y lo dan a, a, a todos los viajeros que lo necesiten. Eh, después, bueno, pasé a Europa que, eh, que los presupuestos fueron diferentes, la amabilidad también fue diferente también empecé a usar eh, otras cosas que, que en, en India o en otros países no existen, como Warm Shower, que es una aplicación como Cowsurfing pero para ciclistas eh, donde se pueden pasar la noche y, y, y tomarte una ducha eh, que eso sí es Funciona mucho más en Europa que, que en los países asiáticos. Y, y bueno, mis presupuestos cambiaron un poco, pero tampoco se fueron muy altos. Y en Europa gasté un aproximado entre 150 y 300 euros al, al mes. Fue un poquito más caro, pero es eh, mucho más barato que, que alquilar un departamento
0: y vivir... <risas> Claro, sí, sí. M mucha gente eh, pensamos, joder, pero es que ¿cómo puedes eh, viajar tanto tiempo? Eh, ¿Eres rico? ¿Qué pasa? Y claro, eh, lo que no entendemos muchas veces es lo barato que es, que es viajar, que es más barato que hacer otros planes, ¿no? De todas formas, eh, ahora mismo no estás viajando, ¿no? Estás en Francia. Eh, cuéntanos qué estás haciendo allí y, y, y un poco cuál es el motivo. Eh, a ver, ¿cuáles son tus, tus futuros planes?
1: Bueno, la, la, meta, la meta que tengo es un, uh, un viaje a África eh, que partiría en junio en bicicleta en una forma que se llama bikepacking, que sería eh, un, una forma minimalista de viajar en bicicleta eh, con lo mínimo, indispensable y poco más. Eh, estoy ahora en Nantes, en Francia, eh, haciendo una visa de trabajo que se llama... BBT eh, que es Visa Vacants Travail eh, es la misma visa que hice en Nueva Zelanda eh, pero en Nueva Zelanda se llama Working Holiday eh, y son eh, visas de trabajo que tenemos eh, los argentinos en este caso, también hay para chilenos, uruguayos mexicanos hay para españoles, me crucé varios españoles en Nueva Zelanda con la misma visa eh, que tenemos para eh, poder trabajar eh, y conocer el, por un año el país que, que recibamos la visa. En este caso es Francia, un poco también para, con, con esto del viaje que voy a hacer a África, a aprender el, el idioma, ya hace siete meses que estoy acá, eh, trabajando en un restaurante eh, como mesero para, para, bueno, para aprender el idioma y... y y que sea mucho más eh, llevadero hablar con, el, con los locales y tener otro tipo de conversaciones con, con gente en el oeste de África y, y poder ahorrar también para, para este viaje. Eh, desde acá, desde Francia, es un, un salto muy chiquito para, para cruzar a África y bueno.
0: Qué bueno, qué bueno, suena un, un plan increíble África, la verdad es que yo creo que es un continente al que muchos eh, le tenemos un poco de, de respeto al ser tan diferente. De todas formas, todo el mundo que ha estado allí eh, dice que es increíble, o sea que estoy seguro que lo vas a disfrutar un montón. Y quién sabe, igual nos vemos allí. Y, y Alejandro, cuéntanos, a ver si no te da miedo a ti. A ver eh, qué es también lo que te dice tu familia. Bueno,
1: los miedos es eh, eh, algo que vos que hablas siempre con la familia SAP, te lo dirán, nunca se van, los miedos siempre están, pero como vos también lo dijiste, eh, tenés que tener respeto, eh, África, y no solo África, todos los países tienes que tener respeto, eh, eh, no se puede ir a lo loco como hacen muchos viajeros que van a Tailandia y, y les pasa, no sé, se... Emborrachan y quedan tirados en la playa y, y lo, no sé, les roban. Eso es, es a eso hay que tenerle miedo, a eso hay que tener el respeto. y Pero si vos sos consciente de lo que haces, tenés un planning, separá los miedos, porque para mí, los miedos, mi teoría es que hay dos tipos de miedo: el miedo es algo eh, racional e irracional, el miedo es algo que. Todos los seres humanos tenemos desde el nacimiento, porque es un, una, una, una técnica, un límite para poder sobrevivir. En la antigüedad, el miedo era lo que te hacía sobrevivir a, a los peligros. Y, y ahora, eh, los miedos hay que superarlos para poder vivir y no sobrevivir. Es decir, si vos superás el miedo y lo podés es, eh, identificar entre racional e irracional... Eh, se, seguramente vas a poder vivir y poder llegar a cumplir tus sueños y, y todas tus metas y objetivos que tengas en la vida eh, los, los miedos racionales son los miedos que, que, que sí tienen una coherencia una lógica eh, no sé, si sabes que saltar un barranco te va a lastimar eh, eh, es, es, es lógico tener miedo a saltar al vacío pero eh, un miedo irracional es el dinero Es decir, no saber qué va a hacer si Con el dinero en el viaje o Porque el dinero es un problema Un, algo que, un miedo que tiene solución Es un problema que, que se trabaja y se consigue Que se, se puede hacer de millones de maneras creativamente eh, Superar Y los miedos bueno irracionales Son la mayoría de lo que la gente normalmente Tiene para, para empezar a viajar es decir, ¿qué va a ser de mi vida cuando yo vuelva a España o Argentina o del país que sea, una vez que haya terminado de viajar dos años? Eh, ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Voy a conseguir trabajo? Esos son miedos irracionales que, que no te dejan eh, vivir y, y te hacen sobrevivir estando en tu trabajo que posiblemente no te guste o, o vos querías querrías eh, viajar y, y por, no sé, por tema de salud, de, de salud no, pero de trabajo eh, no, no lo harás, entonces eh, yo, bueno, separo siempre los miedos en racionales e irracionales y, y los trato de superar eh, todo el tiempo, pero siempre están los miedos, es algo que siempre va a estar el miedo, lo que se puede hacer, eh, lo, lo mejor es eh, el conocimiento, el cono si vos... Eh, estudias un poco el país a donde vas a ir, la ruta y tenés un conocimiento de, de la situación ya los imponderables serán menores son, son van a ser menos y, y el miedo va a desaparecer porque ya vas a tener una solución ya preestablecida en tu cabeza de, de los posibles peligros y posibles miedos que, que, que salgan en la ruta
0: Sí, la, la verdad es que bueno, eh, sí, creo que tienes toda la razón. Y, y me doy cuenta de que, bueno, tú al final eres, eres alguien bastante inteligente. Yo creo que, que eh, no tienes mucho miedo porque preparas bien las cosas. Y entonces, sí, bueno, eso, eso te, te ayuda. Eso está, eso está claro. Porque el tema de los seguros, de los visados y todo eso, me imagino que ahora mismo estás en esa, en esa preparación, ¿no? Ya que estás a pocos meses de, de, de empezar esta aventura. Cuéntanos a ver cómo es el tema de toda esta preparación.
1: Bueno, en, en tema de visados seguros y, y fronteras, eh, tengo una, una libreta que, que tengo todo anotado. ¿ves? Es decir, cada frontera que está abierta al paso, fronteras que no cada visado, dónde se saca, eh, por ejemplo, para los argentinos, en este caso, África, eh, se necesita visado para casi todos los países, excepto Marruecos, Sudáfrica, Botsuana y Egipto, yo necesito tener un visado en la frontera o anterior, eh, es decir, en un consulado, en una embajada, eh, para cada país al que, que iré. Eh, es uno de los temas más... Eh, más difíciles porque hay poca información en internet pocos pocos blogs eh, en español y tampoco en inglés no hay demasiado eh, información al respecto y la información que se puede encontrar en aplicaciones como Air Overlander que es una aplicación de, de furgos y muy muy útil hay información que es de 2009 o de 2012 o de 2016 y, si tú, ahora estamos en el 2020 y, y África, lo, el, las cosas que tiene, que es muy cambiante. En seis meses te puede cambiar una frontera, eh, el, el visado se puede sacar en el borde o lo tenés que sacar países eh, dos o tres países anteriores al que querés visitar. Eh, y, y bueno, entonces tenés que estudiarlo bastante y leer bastante para para poder eh, no, no llevarte ninguna sorpresa y, y perder tiempo y, y dinero llegando a países que, que, no, que, que no te dejan entrar por, por no tener el visado. Eh, el caso más, más conocido es el visado de Nigeria, en este caso porque eh, se saca, si vas desde el oeste, se, desde sí, desde el oeste desde, desde Ghana, eh, todo Benín Nigeria eh, se tendría que sacar en Ghana o en Togo. No se puede sacar en Benín, por ejemplo. Eh, es un visado que se, se necesita una carta de invitación. Y bueno, que yo conozca, eh, nadie tiene la carta de invitación eh, por, una, de, por, por un motivo bien. Todo el mundo la saca por corrupción. En el mismo consulado ellos mismos te invitan a conocer su país. Si vos les das, no sé, 5 o 10 euros, ellos te hacen la carta. Y esas son todas cosas que, que si no las estudias, llegaría el momento de, de, de querer entrar al entrar al país y, y encontrarte con, con, con el borde cerrado. Eh, y bueno, eh, el otro tema son las vacunas, que bueno, ya las la nombré un poco, y no me acuerdo qué me
0: habías dicho más. Sobre el seguro. A ver el seguro el, también, sí. porque claro, muchas veces contratar un seguro de viaje normal, porque quieres hacer un viaje al extranjero, pero a, a sitios un poco más civilizados, pues no suele haber problemas, pero ¿cómo es eh, encontrar un seguro para ir a África?
1: Eh, bueno, yo uso un seguro que cre creería que es internacional, no sé si en España está, es Asiscar, se llama, y a mí lo que principalmente me importa al contratar un seguro es el dentista. Eh, suena algo raro, pero es, es lo único que yo calculo de antemano que voy a poder llegar a usar Sin querer entrar en, en tener ninguna enfermedad grave El dentista es lo más importante que yo le veo a un seguro El seguro es internacional, eh, sirve en todos los países, menos en el país de residencia Bueno, sale aproximadamente unos 400 euros eh, por todo el año y es muy importante tenerlo eh, más en estos casos. Eh, por ejemplo, en, hay países africanos que, que directamente el país no tiene el, un hospital o una clínica o nada como para atender una malaria o para atender algo y te tienen que trasladar a otro país. Y eso sin seguro sería bastante costoso, es, es 400 euros para... para semejante cosa como es tu propia vida, eh, no lo veo eh, como, un, como un costo, sino lo veo como una inversión. Y, y Algo que yo creo, calculo, que no sé si para todos los países yo lo tomaría, pero para África eh, es un indispensable, eh, más que nada por, por la poca atención y hospitalización que hay en todos los países, que la mayoría, de si te agarra una malaria en África, te tienen que trasladar de una ciudad a otra, o de un país a otro, o a Sudáfrica, eh. si está por ahí cerca.
0: Sí, nada, no, ya, ya veo que, que lo tienes todo bastante organizado ya, así que nada, me, me alegra y me, y me da tranquilidad saber también que, que lo llevas tan bien. Bueno, Alejandro, y cuéntanos eh, qué recorrido tienes pensado, porque como vemos tienes ya bastante organizado este viaje por África, pero a ver si nos puedes dar más o menos, tampoco me imagino que lo tendrás al 100% claro, pero los países por, por los que piensas viajar.
1: Bueno, eh, salgo desde antes. Eh, la idea es eh, posiblemente hacer los Alpes, es eh, el norte de, de Italia sur de Francia, sur de España, cruzar en, de tarifa a Tanja y hacer las montañas en Marruecos, obviamente, hacer las montañas, eh, las Atlas, eh, por Fez eh, y bueno, hasta Mauritania. Eh, en el medio eh, está el Western Sahara, que va a ser un poco caluroso en esta época, que será aproximadamente en septiembre que cruzaré el Sahara, eh, después la idea es hacer Nautibu a Shuang, que es un, un tren, que es el tren más largo del mundo, que es de tres kilómetros, de, ...de longitud... Y, ...y la ruta es de Naudibú a Yuong... ...y son 400 kilómetros... ...el tren en sí tiene un largo de 3 kilómetros... ...son un, un tren que, que transporta hierro... ...muy muy famoso... Eh, ...hacer ese, ese tren, ese recorrido... ...son las 12 horas en tren... ...por el desierto de, de Mauritania... ...muy muy bonito... Eh, ...de Yuong... Eh, ...donde es la, la, la llegada... Es todo desértico hasta Nauchok, es la capital de Mauritania. En Nauchok sacar la, la visa de, de Senegal, cruzar a Dakar, a Senegal hasta la capital Dakar, y de ahí cruzar a Mali. Los primeros peligros que podría tener en estos países son el norte de Mali y la parte eh, sería este de Mauritania, noroeste de Mauritania, con el, la frontera con Algeria que hay un poco de terrorismo y, eh, en la actualidad, pero bueno, son zonas que, que no son necesariamente para ir y que no están en mi recorrido, así que se esquivan, eh, pero es bueno saberlo de antemano. Después de Mali, eh, cruzar a Burkina Faso, siempre eh, estando más cerca del sur que del norte de estos países, de Burkina Faso cruzaría Ghana, Togo, Benin, eh, Nigeria. Nigeria también está el Boko Haram, la frontera también del de, de, norte de, de Nigeria, el norte de Camerún, que hay actualmente hay una guerra. En Camerún está la parte anglosajona y la parte franco hablante, y hay una, unos conflictos civiles entre ambos actualmente y, y no se aconseja demasiado ir, eh, pero es el norte del país y, y, y se podría cruzar por el sur tranquilamente. Después cruzaría otros otros lugares que eh, también con sus conflictos eh, como son el Congo y la República Dominic eh, Democrática del Congo. Después pasaría Angola, Namibia, que esos son países más tranquilos, Sudáfrica, Botswana Zimbabue, Zambia, Malawi, Mozambique, Tanzania, Etiopía, Kenia, no, es Kenia, Etiopía, ahí se me, se me vertí los países, Sudán, que también sería Sudán del norte y no Sudán del sur, y Egipto. Ya la parte este del, del recorrido a África no la tengo tampoco demasiado clara, eh, sé que hay un, o también otro conflicto en la parte bueno sur de Sudán y noroeste de Etiopía, que, que bueno los viajeros que han pasado por Etiopía eh, en bicicleta, todos coinciden en que no es de, de los países más eh, eh, amigables con, con el viajero en bicicleta, que es bastante arisco, que los chicos te, te exigen dinero, no es que te piden, te exigen dinero. Te, y, y al, al, al tener un no como respuesta agarran piedras y, y te arrojan piedras a, a cuando estás andando en bicicleta vamos a ver qué pasa con eso eso es lo eso es lo que el conocimiento que yo tengo acerca de Etiopía pero después ha llegado el momento capaz que no pero bueno le, leyendo blogs y, y viendo historias de, de viajeros que han pasado eh, todos coinciden en que en tener esas malas eh, Experiencias en, en ese país tan lindo Y con tan, tan buena gente También, pero bueno eh, Tenés un, a veces Esos tipos de, de, de Cosas, y después Bueno, saber un poco Las fronteras eh, Van cambiando Y algunas son de caminos Más, más eh, grandes Otras más chiquitos Pero esa sería más o menos el camino Llegaría eh, al cairo a egipto y me volverían antes porque voy a dejar bueno la mayoría de mis cosas mi ropa y, y, y cosas para que, que bueno que recuperaré en dos años después que lo que calculo será el viaje yo más o menos aproximadamente por día en bicicleta mi experiencia fueron 100 kilómetros al día pero los caminos africanos son un poquito más off-road, un poco más complicados. Es posible que se hagan un poco menos de kilómetros y, y, y un poco más lento el, el recorrido. Pero bueno, se calculan dos años de viaje y alrededor de 30.000 o 35.000 kilómetros.
0: Wow, impresionante. Y, y nada, la verdad es que alucino que, que lo tienes bastante planeado. Y, y nada, eso está bien, que me imagino que luego siempre cambiarás muchos de esos planes pero, pero está muy bien tener tener las ideas más o menos claras y ver dónde están los, los peligros así que nada, gracias por, por compartirlo con nosotros
1: Gracias, sí, lo, los planes cambian siempre ¿eh? eso, esto, el, el plan que, que hago hoy, mañana puede ser totalmente diferente y lo bueno de viajar y, y en bicicleta y tener tu propio vehículo es que estés abierto y que que tenés esa posibilidad de cambiarlo y que no pasa nada si cambias el plan
0: que es muy bueno y bueno habrá un montón de gente que esté muy interesado en seguir esta aventura tuya por África porque esto de verdad que va a ser una, una buena aventura ¿tienes planes de, de compartir todo esto con, con la gente o te vas a quedar para ti? cuéntanos a ver si te podemos seguir de alguna forma
1: eh, bueno yo estoy eh, no, antes había hecho un blog eh, pero no, no soy muy muy en, no estoy muy en redes sociales y, y me gusta la, la forma que tengo que de viajar. De viajar es eh, un poco desconectado y no estar tanto pendiente de, de subir, no sé, un, un, como los youtubers que, que tenés que subir un video, conseguir un wifi decente para que se suba. Eh, yo soy un poco más a la aventura. Analógicas, como se podría decir Y no tan digital de redes sociales Pero sí voy a ir subiendo No constantemente Pero tratando de hacerlo En, en Instagram Y me pueden encontrar como Alejandro Barrote. Pero bueno, es, es como lo dije No voy a estar subiendo historias todos los días Soy bastante más, me, me gusta mucho más Conectarme con la gente local Y ir un poco a, a la aventura y no estar tanto pendiente del de, de internet, ni de subir un video, ni de, de estar eh, respondiendo todo el tiempo mensajes. Eh, obviamente, el que me mande mensajes, que son muy pocos, eh, lo voy a responder eh, en, el, en el momento que, que pueda, ¿no? Sí. Que, que no va a ser todo el tiempo. Lo bueno sí. que tiene África es que, que se pueden conseguir eh, chips eh, SIM card eh, bastante más... Eh, económico que en cualquier otro lugar del mundo y, y se puede estar bastante conectado pero bueno, con las redes africanas que no hay sí. 4G, no hay,
0: no hay nada Sí, sí Bueno, nada, no, que, que lo entiendo perfectamente me parece una decisión buenísima lo que sí, pues eh, yo de forma egoísta la verdad es que me encantaría seguir un poco, un poco tus viajes me imagino que a tu familia igual y a muchas personas que estén escuchando este, este capítulo entonces sí que nada aunque sea por nosotros, de vez en cuando si subes alguna foto y cuentas cómo te va nos, nos gustará mucho seguirte, nada. dejaré los enlaces a tu Instagram eh, debajo en la descripción y nada Alejandro, que darte las gracias por ser el primer invitado de este podcast y nada, que te espero lo mejor para esta nueva aventura y nada, que bueno, seguimos en contacto much,
1: Muchísimas gracias y después de ya Pasaron dos años, creo, ¿no? Que, que nos vimos por primera sí, vez. Sí, sí. Fue bastante tiempo y, y esto es lo bueno también de las redes sociales. Como yo me, me estoy quejando de que es, hay que estar muy dependiente, de lo bueno es que después de dos años seguimos en contacto. Efectivamente. Y, y gracias a las redes sociales, gracias a sí. Instagram, gracias bueno, a WhatsApp, eh, a, a todo, podemos seguir en contacto y, y, y eso es, sí, es muy, muy... Muy bueno, que en el pasado no se no, no se tenía sí. y, y obviamente voy a subir eh, No con tanta frecuencia Pero sí voy a subir a mi estado Como estoy Y, y también para ayudar a gente eh, Para que pueda hacer lo mismo sí. Va a tener que buscar bastante Porque no, soy, no, no sé usar bien los hashtags Ni nada Así que la gente que quiera Buscar información acerca de África Va a tener que Va difícil de encontrarme Pero bueno Sí. Como yo pude encontrar gente para encontrar la información necesaria para este viaje, eh, también lo voy a devolver un poco con mi experiencia y una actualización seguramente de, de, de cómo son las fronteras y los visados, que, que esto en África va cambiando todo lo, todos los meses. Eh, entonces, bueno, actualizando un poco la, la información de, de, de cómo va mi viaje y, y para que cada uno pueda planear su propio viaje.
0: Perfecto, la verdad es que, bueno, ya lo sabes que muchísimos viajeros te lo van a agradecer un montón, porque gente como tú que, que lo está organizando ahora, pues dentro de un año o el tiempo que sea, pues agradecerá tener ese contenido más, más actualizado. Claro. Pues sí. nada, Alejandro, me despido, te mando un abrazo desde aquí y una vez más que muchísimas gracias y te deseo lo, lo mejor.
1: Bueno, muchísimas gracias a vos, Nigo. Y estamos en contacto y seguramente nos cruzamos. Yo voy a ir bastante sí. más lento. Yo calculo que el viaje a África va a durar dos años, eh, entre 30 y 35 mil kilómetros. Así que eh, yo calculo que vos vas a ir bastante más rápido si llegás a ir a África y nos vamos a cruzar sí, seguro. Sí.
0: sí, eso espero. Eso espero, Alejandro. Pues sí, nada, sí. un abrazo. Que vaya todo bien. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Chao, chao.
0: Chao. Pues nada más, espero que, que hayáis disfrutado tanto como yo con esta entrevista con, con Alejandro y nada, que sigáis su nuevo proyecto de, de viajar por África en, en bicicleta en su cuenta de Instagram y, y quién sabe que igual habrá algún otro otro medio para, para compartir sus, sus vivencias, a lo que yo, yo le animo sin duda. Y nada, como siempre intento deciros que recomendéis este podcast a cualquier persona que creáis que le puede ser de motivante para, para hacer un cambio en su vida para que veáis que en realidad no hace falta ni, ni dinero ni, ni ser un ciclista profesional para hacer un, un gran viaje así que, que nada, espero de poder alimentar las ganas de, de viajar a, al resto de personas pues nada más, eh, nos vemos la semana que viene si se si os ocurre cualquier otro personaje que pueda entrevistar en el podcast de Cómo trabajar no dudéis en hacérmelo saber os mando un fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene. ¡Chao!